0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023 e está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borja.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Atos golpistas devem acontecer por diversas capitais do Brasil nesta quarta-feira. Interventor federal do
0: Distrito Federal, Ricardo Capelli, diz que todo o efetivo das forças de segurança está mobilizado para que não volte a acontecer as situações de vandalismo do
2: último domingo. Anderson Torres afirma que voltará ao país para se entregar à justiça. Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal teve prisão decretada por Alexandre de Moraes nesta terça.
0: Moraes também determina a prisão de ex-comandante da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, estava no comando da corporação no dia em que bolsonaristas invadiram sedes dos três poderes.
2: A Advocacia Geral da União, a AGU, criou um grupo institucional para acompanhar as investigações dos atos golpistas e antidemocráticos realizados no domingo.
0: A Polícia Federal desmente boato bolsonarista sobre suposta morte de idosa detida.
2: Mesmo detidos, golpistas seguem com acesso a celulares e espalham mentiras pelas redes sociais. Margarete Menezes,
0: ministra da Cultura, anunciou que é estudada a possibilidade de se criar um memorial sobre os atos golpistas do último domingo. São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom facebook.com.br
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Atual. Ou no WhatsApp, o número é 11 968937672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Sol, nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 26 graus e pode ter chuva rápida durante a tarde e a noite. A temperatura cai para os 19 graus durante a madrugada. A tarde também é nublada no ABC. Em Santo André e em São Bernardo do Campo faz 25 graus e 26 em São Caetano do Sul, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Durante a madrugada a temperatura fica entre os 18 e 19 graus na região. Em Mogi das Cruzes, faz 25 graus, com possibilidade de chuva rápida à noite. E na madrugada, as temperaturas caem para os 18 graus. Em Sorocaba, 28 graus e chove rápido à noite. Daqui a pouco, eu volto para falar a previsão do tempo de amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: Vamos falar sobre a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Neste momento, são 23 quilômetros de lentidão pela cidade. A pior situação é na região norte, com cerca de 7 quilômetros de lentidão. E, por incrível que pareça, a Zona Leste não registra nenhum quilômetro de lentidão. E, Larissa Bauer, como estão os transportes sob trilhos?
0: Vamos lá, Dona Segundo a CPTM, a situação das linhas... É, de normalidade, todas as linhas estão com operação normal. Segundo o site do metrô, mesma coisa, operação normal em todas as linhas. E por aí, dona Ana, nas rodovias.
2: Olha, a concessionária Ecovias, que cuida da rodovia Imigrantes e Anchieta, coloca no seu site que está com fluxo de tráfego normal, tanto sentido litoral quanto sentido capital São Paulo, nas duas rodovias.
0: Lembrando que você, ouvinte que está nos ouvindo, tem alguma nova informação, uma atualização do trânsito, do metrô, do trem, manda pra gente pelo WhatsApp 968937672. <música>
4: Salve rapaziada, nós somos o grupo Casuarina. A gente está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. 7672. Valeu!
1: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor? Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas e 5 minutos. Atos golpistas devem acontecer por diversas capitais do Brasil nesta quarta-feira. O interventor federal do DF, Ricardo Capelli, disse que todo o efetivo das forças de segurança está mobilizado para que não volte a acontecer as situações de vandalismo do último domingo. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
5: Todo o efetivo das forças de segurança do Distrito Federal foi mobilizado nesta quarta-feira pelo interventor na segurança pública, Ricardo Capelli. Duas manifestações estão previstas para acontecer na capital federal nesta tarde, uma perto do Palácio do Buriti, sede do governo distrital, e outra na esplanada dos ministérios. O interventor garantiu a segurança.
6: E a gente reuniu o comando, preparou todo um planejamento e a gente quer tranquilizar a população, todos os servidores, e o que não há hipótese de se repetir na capital federal: o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram
7: no último dia 8.
5: A esplanada dos ministérios vai ser fechada para veículos. No início da região, a Polícia Militar vai fazer a revista dos pedestres que chegarem ao local. Não são permitidos carros de som, objetos cortantes ou que possam ser usados como arma. A partir da Avenida José Sarney, que é a via antes da Alameda dos Estados, o acesso será bloqueado para todos. A quantidade de agentes que vão atuar não foi divulgada por questões estratégicas. Ainda nesta quarta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que os órgãos de segurança pública impeçam a ocupação ou bloqueio de vias públicas ou rodovias em todo o país. Ele estabeleceu multa de 20 mil reais para pessoas físicas e de 100 mil para pessoas jurídicas que descumprirem essa proibição. Determinou também a prisão em flagrante de quem participar desses atos e o bloqueio pelo Telegram das contas de usuários e grupos ligados às manifestações. Moraes atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União, que alertou sobre convocações para o ato golpista nesta quarta em mídias sociais. A imagem de divulgação contém o texto Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: 5 horas mais 8 minutos. O futuro presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, afirma que as refinarias da estatal estão seguras contra possíveis ataques como os que ocorreram na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O senador disse que foram detectadas há tempo mobilizações pelas redes sociais para invadir e ocupar instalações da empresa. Acompanhe na reportagem de Bianca Mingotti.
8: Após invasores atacarem os três poderes da República e destruírem patrimônio da União no dia 8 de janeiro, as refinarias da Petrobras também corriam risco de serem alvo, segundo Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. O senador foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir a estatal e aguarda a nomeação, mas já está em contato constante com a atual gestão. Ele revelou que houve movimentações nas redes sociais, para estimular a invasão e ocupação das refinarias, em especial em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Araucária, no Paraná, Canoas, no Rio Grande do Sul, São José dos Campos e Paulínia em São Paulo, e Manaus, no Amazonas. Prates ressaltou que todas essas iniciativas foram detectadas a tempo por forças de segurança pública, o que evitou um possível bloqueio e o risco de desabastecimento de combustível.
4: A Petrobras está mobilizada, os trabalhadores também estão nos fornecendo informações de chão de fábrica próximo dos locais potencialmente vulneráveis, né? mas eu poderia dizer que está tudo seguro, pelo menos por enquanto, e acho que vai continuar. Acho também que houve uma certa inibição desses movimentos a partir é, das prisões aqui em Brasília, do começo da movimentação da máquina investigativa e punitiva do Estado brasileiro,
8: Jean Paul Prats diz que a vigilância da Petrobras foi redobrada e que há membros da Inteligência e Segurança da Estatal no Centro de Operações no Rio de Janeiro e em cada um dos pontos anunciados como locais de ocupação Sob a supervisão de Roberto Fragoso, da Rádio Senado, Bianca Mingotti
2: 5 horas 10 minutos Moraes determina a prisão de ex-comandante da PM do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira estava no comando da corporação no dia em que bolsonaristas invadiram sede dos três poderes. Reportagem de Caroline Oliveira e locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
9: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Ele havia sido exonerado do cargo nesta segunda-feira, um dia depois dos ataques de bolsonaristas contra as sedes dos três poderes em Brasília, no domingo. No dia dos atos criminosos, Vieira ainda estava no comando da corporação. Em seu lugar, o interventor federal de segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, nomeou Klepter Rosa. Capelli afirmou que a manifestação golpista só foi possível devido a uma, abre aspas, operação de sabotagem. Fecha aspas, nas forças de segurança locais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, atribuiu ao governo do Distrito Federal a responsabilidade pelos atos dos criminosos. Na decisão de Moraes, que afastou o governador Ibanez Rocha do MDB por 90 dias, o ministro afirmou que os agentes públicos atuais e anteriores que continuarem a se portar dessa forma, pactuando, segundo suas palavras, covardemente com a quebra da democracia e a instalação de um estado de exceção no Brasil, serão responsabilizados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
0: Nesta terça-feira, o Senado aprovou o decreto presidencial que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. A medida foi tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo após os ataques golpistas em Brasília. Antes de passar pelo Senado, o decreto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados na segunda-feira. Mais detalhes na reportagem
10: de Júlia Pereira. Em sessão extraordinária e semipresencial, o Senado aprovou nesta terça-feira o decreto presidencial que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A votação foi simbólica, sem a contagem dos votos de cada parlamentar, mas oito senadores se posicionaram de forma contrária à medida, incluindo o filho do ex-presidente da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O relator da proposta foi o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá.
6: A presente matéria é uma medida excepcional, dura, mas necessária face os atos gravíssimos de vandalismo ocorridos no domingo aqui no Distrito Federal, que infelizmente todos presenciaram permeada pela completa desordem, sim, desordem pública e insegurança para toda a população. Busca-se recuperar a ordem pública do Distrito Federal, tendo em vista que as forças de segurança pública do Distrito Federal foram ineficazes no trabalho de impedir Coibir e reprimir os ataques conduzidos e orquestrados. Diga-se de passagem com antecedência e previsibilidade.
10: O decreto foi uma resposta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aos ataques ocorridos em Brasília no último domingo, em que golpistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. O decreto foi assinado por Lula no próprio domingo mas precisava ser ratificado pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou o texto na noite da segunda-feira, também em votação simbólica. Com o decreto, a Segurança Pública do Distrito Federal fica sob responsabilidade do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, até o dia 31 de janeiro. Antes da avaliação da matéria pelos parlamentares, o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, fez um pronunciamento repudiando os ataques.
11: Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá imposto à vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada, um a um, e investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos.
10: Durante a sessão, os parlamentares discursaram a favor da criação de comissões para apurar os ataques em Brasília. Uma das propostas de autoria da senadora Soraya Trunic, do União do Mato Grosso do Sul, Visa criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os responsáveis Segundo o Tronic, o pedido de abertura da CPI já conta com a assinatura de 46 senadores A previsão é que a comissão seja instalada em fevereiro após o início do novo período legislativo.
12: O pedido foi feito com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 74, inciso 3 e 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes para no prazo de 130 dias, com limite de despesa de 90 mil reais, apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023 por grupo de pessoas que invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.
10: No mesmo sentido, o senador Osmar Aziz, do PSD do Amazonas, propôs a instalação de uma comissão externa para acompanhamento das iniciativas jurídicas da Advocacia do Senado e da Polícia Legislativa sobre os ataques de vandalismo praticados no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro.
13: O senador Alessandro é delegado de carreira, o senador Contarato é delegado de carreira, que pode acompanhar esses inquéritos e nos manter informados sobre aquelas pessoas que, em ato terrorista, é depredou... Os três poderes. É, Sugeri, estou sugerindo a senadora Elisiane também, eu acho que uma comissão de cinco senadores e aí é, são sugestões, se for acatada pelo plenário, é lógico, porque o dia 8 é uma data para não ser esquecida, senhor presidente. Não é aquelas datas que as pessoas não vão esquecer. Dia 8 de janeiro de 2023 é uma data para ser lembrada daqui a 100 anos.
10: Júlia Pereira. Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 18 minutos. Pelo menos três torres de transmissão de energia, duas em Rondônia e uma no Paraná, foram derrubadas desde o último domingo, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. As empresas concessionárias relataram indícios de vandalismo e sabotagem nas instalações. Em nenhum dos casos houve interrupção do fornecimento de energia na região. O Coletivo Nacional de Eletricitários, o CNT, CNE, que representa trabalhadores da categoria em todo o país, cobrou medidas do Ministério de Minas e Energia. A CNE solicita ao Ministério que, abre aspas, tome as providências necessárias para determinar as empresas concessionárias de energia elétrica que mantenham a, vi a vigilância e a prontidão quanto a eventuais interrupções no sistema e as autoridades policiais que redobrem as investigações sobre eventuais planos de sabotagem sobre o sistema elétrico brasileiro.
0: 5 horas e 19 minutos. Anderson Torres afirma que voltará ao país para se entregar à justiça. Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal teve prisão decretada por Alexandre de Moraes nesta terça. A reportagem é de Daniel Lamir, do Brasil de fato.
14: O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres anunciou nesta terça-feira, dia 10, que voltará ao Brasil para se entregar à justiça. A informação foi postada na conta pessoal do Twitter de Torres, que também é ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro do PL. Em duas postagens publicadas na sequência, ele afirma que está certo de que, em suas palavras, a verdade prevalecerá. Ele escreveu também que sempre pautou suas ações pela ética e pela legalidade e que acredita na justiça brasileira e na força das instituições. Torres teve sua prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também nesta terça. A justificativa para a prisão é omissão no episódio dos ataques terroristas de bolsonaristas em Brasília, no último domingo, dia 8. De acordo com reportagem do G1, que teve acesso à decisão de Moraes, os fatos que indicam a omissão e conivência de Torres são... A ausência de policiamento necessário na Praça dos Três Poderes, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal, a autorização para que mais de 100 ônibus ingressassem livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos, além do que foi considerado total inércia ao não desmontar o acampamento criminoso em frente ao quartel-general do Exército, mesmo quando patente que o local estava infestado de terroristas. Torres foi exonerado ainda no domingo pelo então governador Ibanez Rocha, do MDB. Ele estava nos Estados Unidos quando os ataques às sedes dos três poderes aconteceram. O ministro do STF atendeu o pedido do advogado-geral da União, Jorge Messias, que solicitou a prisão em flagrante de todos os agentes públicos que participaram ou se omitiram durante os episódios de vandalismo bolsonarista no último domingo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil
1: Atual. Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas 22 minutos Cicatrizes que entram para a história A comoção de servidores após ataques ao Congresso Selvageria bolsonarista atingiu espaços, objetos antigos e obras de artes E chocou funcionários da Câmara e do Senado A reportagem de Cristiane Sampaio do Brasil de Fato Após os ataques extremistas que abalaram os prédios principais
15: dos três poderes em Brasília, o clima entre servidores públicos do Congresso ainda é de desgosto e tristeza. Os milhares de trabalhadores que atuam nos prédios seguem contabilizando os prejuízos e lamentando o rastro de destruição que ganhou os holofotes e correu o mundo. O cenário de guerra, deixado pelo grupo de bolsonaristas fanáticos, comoveu, por exemplo, o recém-aposentado Alain Silva. Ele fechou as funções no final do ano passado, depois de 10 anos à frente do Museu do Senado e após quatro décadas como funcionário público da instituição. Silva diz lamentar profundamente a destruição de móveis, gravuras, pinturas, tapeçarias, vidraças com elementos históricos e outros bens atacados pelos terroristas.
16: A própria fachada do nosso prédio é assinada pelo Oscar Niemeyer. Então, o palácio em si já é uma obra de arte que foi depredada com pedras, com paus e quebra-quebra. Foi depositado o trabalho e amor na dedicação para a conservação desse material todo que está zelado pelo Museu do Senado. Eu assisti pela TV...
15: A barbárie que assombrou o país atingiu diferentes objetos históricos e obras de arte da Câmara dos Deputados e do Senado. Um patrimônio de valor quase incalculável. Ainda não se sabe ao certo o tamanho do prejuízo, mas somente no Senado a estimativa é de que sejam necessários entre 3 e 4 milhões de reais para a reparação dos danos. Um grupo do Museu do Senado entrou em ação para identificar os principais danos e contabilizar os para começar a planejar o processo de recuperação do patrimônio. Quando soube dos ataques, Alan Silva, que você ouviu no início da reportagem, se voluntariou para ir até a sede do Legislativo verificar os prejuízos. O aposentado afirma que o museu tem um laboratório próprio e conta com colaboradores que irão auxiliar na restauração dos bens. Ele acredita no sucesso do trabalho a ser desempenhado pelos especialistas, mas pontua que alguns sinais tendem a permanecer.
16: Então, quando você pega uma linha dentro de uma tapeçaria, por exemplo, e a rasga com uma faca, você vai fazer uma emenda na, 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 na tapeçaria. Quando você quebra um mobiliário de madeira, quando você vai restaurar, a fissura ela pode até ser ocultada, mas o móvel fica mais fragilizado. Qualquer interferência de restauração é uma interferência agressiva. Nós procuramos fazer interferências mais sutis, que são a conservação. A restauração é um último passo quando o dano está feito. E para você recuperar, pelo menos, a dignidade dignidade ou a forma da sua peça, você entra com um processo cuidadoso de recuperação. Mas é impossível uma recuperação que não deixe marcas. Na Câmara,
15: a selvageria dos extremistas chocou a servidora Ana Carine Nogueira, concursada, que atua na casa há pouco mais de 20 anos.
17: Não, eu acho que o servidor da Câmara tem uma ligação, assim, o servidor, principalmente que trabalha já, lá já há alguns anos, eu acho que eles têm uma ligação afetiva com a Câmara muito grande. E eu tenho... Por diversos fatores. Cresci com meu tio, que vivenciava a política desde da época da ditadura. Então, assim, eu cresci escutando várias histórias. Ele vivia nos bastidores da Câmara. Eu estudei muito para estar lá. Eu conheci meu marido lá, entendeu? Eu gosto do trabalho que eu realizo. Eu me sinto, assim, apesar dos pesares, eu acho que eu faço, de alguma forma, uma contribuição para a sociedade. Então, foram várias, várias revoltas ontem, sabe?
15: Ana Karine afirma que a tristeza aumenta quando ela associa o ocorrido no domingo a episódios anteriores vividos por pessoas que trabalham ou transitam pelo Congresso. A servidora narra que há cerca de um mês, por exemplo, por conta de uma manifestação golpista que interditou uma das entradas da Câmara, ela viveu momentos de tensão.
17: Porque havia poucos manifestantes, um número pequeno, mas eles eram agressivos. Foi um dia que eles... Até agrediram dois parlamentares e alguns servidores, e o segurança, o policial legislativo não deixou pegar meu iFood, porque ele falou assim, é, tá perigoso. Eles estão agressivos. Até que eu insisti, 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 e aí eu. Eu, eu, ele foi me, tipo, me escoltando, assim, sabe? Para
15: a servidora, o incidente de domingo demonstra a inoperância das forças de segurança, especialmente as do governo do Distrito Federal, diante do caos previamente anunciado. De Brasília, da Rádio Brasil de fato, Cristiane Sampaio. 5 horas 27
0: minutos. Os ataques terroristas de apoiadores do ex-presidente em Brasília causaram danos não só aos prédios públicos, mas à história do país. Obras de arte de nações estrangeiras ao Brasil foram covardemente vandalizadas, mas a resposta das instituições democráticas é algo inédito. É a primeira vez que a extrema-direita é condenada pela democracia brasileira. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: No último domingo, um grupo de bolsonaristas invadiu a Praça dos Três Poderes em Brasília e vandalizaram as principais casas da democracia. Além dos prédios dos poderes legislativo, executivo e judiciário, obras de arte e presentes de chefes de Estado à nação brasileira de valor inestimável foram vandalizados e destruídos de forma covarde. E até o momento, cerca de 1.500 pessoas já foram presas. Linhas de investigação traçam a identidade dos golpistas e a origem do financiamento das viagens e ataques à democracia. Mas a resposta, dada de forma contundente por personalidades e as lideranças dos três poderes, foi algo inédito na história do país. Supremo Tribunal Federal, governadores dentre eles, apoiadores declarados de Bolsonaro, e o próprio Procurador da República, que ignorou mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro se uniram em Brasília com o presidente Lula. Todos de braços dados desceram a rampa do Planalto e caminharam até o Palácio do STF, o mais vandalizado pelos golpistas. E é a primeira vez que o Estado Democrático de Direito condena a extrema direita no Brasil. Algo inédito, mas que só aconteceu com o avanço do radicalismo no mundo, como afirma o professor de Relações Internacionais e sociólogo James Onig. Estamos
7: diante de uma verdadeira ameaça é, global. Nós estamos diante de ameaças à ordem institucional e, principalmente, à ordem democrática. Isso, infelizmente, tem como pano de fundo a derrocada das ideias que os neoliberais defenderam nos anos 80, que não conseguiram prosperar, trouxeram muito mais, digamos, diferenças do que igualdades, e a, aprofundando a crise.
3: A ascensão da extrema direita no mundo, que atingiu seu ápice com o nazismo, ocorreu por causa da insatisfação popular e as campanhas de desinformação. Mas, na visão do professor, a impunidade também motivou o ataque do último domingo.
7: É um momento muito peculiar da nossa história. O risco realmente era muito grande porque parte destes terroristas acreditava que iria acampar dentro dos prédios, teriam o apoio das Forças Armadas, gerando uma cadeia, uma reação em cadeia institucional em vários âmbitos que a gente nem pode imaginar o que poderia acontecer. Eles tinham certeza da impunidade, eles mostram a cara nas redes sociais roubando coisas de dentro do Supremo Tribunal Federal.
3: A marca da ditadura militar ainda está presente e a anistia é uma das responsáveis pela chegada até os ataques do último domingo. É o que acontece quando crimes são perdoados ou menosprezados pela justiça.
7: A reação foi muito bonita, mas doída. Nós estamos diante do resquício do processo de anistia que foi feito na redemocratização. À medida que nós não punimos severamente os responsáveis pelo Serviço Nacional de Informações, o antigo SNI, pelos uh, calabouços onde haviam tortura, pela criminalização, que a Comissão da Verdade chegou aos malfeitores, a gente deixou a brecha aberta para que parte da sociedade brasileira continuasse flertando dentro dos quartéis com um comando militar insubordinado e que não aceita o poder civil. É que esta imagem dos poderes reunidos e entrelaçados possa, com certeza, inspirar as futuras gerações na manutenção e na importância da democracia.
3: Além disso, na última segunda-feira, milhares de pessoas saíram às ruas na maioria dos estados do país e no mundo para condenar o Capitólio Brasileiro, um marco da resistência e condenação de qualquer anomalia e ruptura democrática. Para a ONG, o próximo passo para superar o episódio trágico e vergonhoso é retomar as ruas, o diálogo com a base social e o exercício de fato da justiça.
7: Que o governo Lula se aproxime dos movimentos populares, cada vez mais empodere os movimentos populares não como base eleitoral, não mas como justiça a militância histórica desses movimentos e que esses movimentos sejam inspiradores de uma ação concreta para que nós retomemos as ruas e mostremos a todo mundo que na verdade nós não vamos nos acovardar
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT
2: 5 horas 32 minutos Margarete Menezes, ministra da Cultura, anunciou que é estudada a possibilidade de se criar um memorial sobre os atos golpistas do último domingo. A ministra ainda disse que a avaliação total dos danos e prejuízos deve ser finalizada na quinta-feira. A reportagem é de
18: Cariane Costa, da Rádio Nacional. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou nesta terça-feira que o governo estuda criar um memorial sobre os atos golpistas que ocorreram no último domingo. A ideia, segundo a ministra, surgiu em uma reunião com a primeira-dama, Janja Lula da Silva. A proposta ainda está sendo discutida e não há local para a instalação do memorial por enquanto. A ministra da Cultura disse que o objetivo é deixar marcado o que aconteceu para que a violência Violência vista nunca mais volte
3: a ocorrer. Esse é um tesouro do povo brasileiro, isso é um pertencimento da nação, do Estado, e que precisa ser respeitada, a sua integridade. Então, a violência é muito desrespeitosa e profunda. E esse memorial é para a gente deixar marcado isso, para que nunca mais possa acontecer outra violência desse nível, né? Com a memória, com o intocável que é... A nossa democracia.
18: Margarete visitou o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal para avaliar os prejuízos milionários causados aos prédios. Segundo a ministra, a estimativa de danos ainda está sendo levantada e deve ser finalizada na quinta-feira. Na coletiva, Margarete Menezes estava acompanhada do recém-nomeado presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz. Ex-deputado distrital e gestor cultural, Leandro Graz vai presidir pela primeira vez o IFAM. O órgão é responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país e será essencial para o levantamento do prejuízo causado pelos atos golpistas. De acordo com o um levantamento preliminar da Presidência da República, foram destruídas obras importantes, como o relógio de Baltazar Machinou de valor inestimável, as mulatas de Dica Alvalcante, avaliada em 8 milhões, de reais, e o flautista, de Bruno Diorgi, de R$ de 250 mil. Reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. 5 horas
0: 35 minutos. O empresário preso em ato golpista recebeu R$ 24 milhões de reais em contratos com o governo federal. Com sede em Brasília, a empresa presta serviços de limpeza, jardinagem, coparia e segurança. Com reportagem de Igor Carvalho e Paulo Motorim, a locução é de Thalita Pires, do Brasil de Fato. Entre os golpistas presos em Brasília, após os atos
19: antidemocráticos do último domingo, está o empresário Jamil do Bonfim, de Jesus, de 60 anos. Ele é dono da edital Locação de Mão de Obras Zeirelli, que desde 2014 recebeu 24 milhões de reais em contratos com o governo federal. O nome de Jamildo está na relação de 277 presos que foi divulgada nesta terça pela SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. O Brasil, de fato, localizou 37 contratos assinados pela empresa com diversos órgãos do Executivo Federal. Os acordos com as empresas começaram a ser firmados em 2014 e desde então totalizam quase 16 milhões de reais. Vale ressaltar que cerca de 8 milhões recebidos pela edital não estão associados a contratos disponibilizados na plataforma de transparência do Governo Federal. Durante o governo Bolsonaro, foram pelo menos 11 contratos assinados, todos entre 2020 e 2021, somando aproximadamente 2 milhões de reais. Dois deles foram firmados com o Ministério da Saúde e os outros 11 com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outros três seguem em vigência assinados pelo Departamento Penitenciário Nacional para penitenciárias nacionais em Mossoró e Campo Grande. Os serviços oferecidos variam entre a disponibilização de mão de obra de profissionais de limpeza, jardinagem, coparia e segurança. Fundada em agosto de 2009 e com capital social de R$ 400 mil, reais, a Edital tem sede no Cruzeiro Velho, região administrativa de Brasília. Em seu perfil no LinkedIn, Jamil do Bonfim de Jesus se apresenta como contador. A CEAP do Distrito Federal não divulgou os crimes que os 277 presos foram enquadrados. O que se sabe é que foram detidos após uma tentativa de golpe de Estado no último domingo, orquestrada e executada por grupos bolsonaristas em Brasília. Os golpistas invadiram a Praça dos Três Poderes e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, e o Supremo Tribunal Federal. Além da estrutura física dos prédios, os bolsonaristas danificaram mobiliário e obras de arte, além de terem furtado armas, computadores, celulares e outros equipamentos. Em nota divulgada, a Polícia Federal informou que dos 1.500 golpistas detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, 527 foram presos. Os demais foram liberados. O Brasil de Fato tentou o contato com a edital Locação de Mão de Obras Eireli nos contatos disponíveis em seu registro, mas ninguém atendeu as chamadas. A defesa de do Bonfim de Jesus não foi localizada para comentar a reportagem. Caso seja feito algum retorno, a matéria será atualizada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e Paulo Motorim, Thalita Pires.
2: nosso contato agora é com a Clara Assunção, que é repórter do portal redebrasilatual.com.br. Boa tarde, Clara. Um prazer
20: falar contigo. Boa tarde, Ana. O prazer é meu. E boa tarde também para o nosso ouvinte, o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, me diz qual é o assunto que é destaque de hoje no portal da rede.
20: Ana, a gente aqui segue acompanhando as consequências da tentativa de golpe bolsonarista, mas hoje eu trago dados de um monitoramento digital realizado pela empresa de pesquisa e consultoria a Quest, que foi divulgado nessa terça mostrando que a popularidade na internet do ex-presidente Jair Bolsonaro atingiu o menor nível dos últimos quatro anos após os atos de vandalismo de seus apoiadores ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, o SPS, que marcaram o último domingo. Esse dado ele é medido pelo Índice de Popularidade Digital, o IPD, que é calculado por meio de algoritmo de inteligência, de inteligência artificial que coleta e co processa 152 variáveis de plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Google. E nessa métrica, eles consideram a fama do perfil, né, que é o número de seguidores, o engajamento, que são os comentários e curtidas por postagem, a mobilização, que são os compartilhamentos, a valência, que nesse caso indica a proporção de reações positivas e negativas e o interesse, que seria o volume de buscas. E o Bolsonaro, nesta segunda-feira, após, portanto, os atos golpistas, registrou a marca de 21 pontos dentro de uma escala que varia de 0 a 100. Para o nosso ouvinte comparar, Ana, até sábado, né, antes da ação dos vândalos, o desempenho do ex-presidente estava na casa dos 40 pontos, sendo que em 7 de outubro do ano passado, que era entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o Bolsonaro chegou a atingir o pico da sua popularidade nas redes, que foi de 88,1 pontos. E a avaliação é que essa queda no indicador de popularidade mostra que o saldo dos atos terroristas foi negativo para o ex-mandatário ex em um terreno que é muito caro para ele, que é o virtual. O Felipe Nunes, que é diretor da Quest, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a USNG e cientista político, ele comentou sobre esse resultado em sua conta no Twitter, onde ele explicou que o, se o objetivo dos atos terroristas, que a gente acompanhou do domingo, era atingir a governabilidade do presidente Lula, na verdade, o que aconteceu foi que os atos atingiram a credibilidade do bolsonarismo. E isso, segundo ele, vai dificultar inclusive o trabalho da oposição ao governo Lula, já que já, já que ela está sendo associada a esses eventos de vandalismo, Ana.
2: E, Clara, nesse derretimento aí do Bolsonaro nas redes sociais, na internet, que é o campo que ele, como você disse, ele tinha maior força, né, de maior importância para ele, o que, que a gente pode avaliar que ele mais perdeu, então?
20: O monitoramento identificou que o Bolsonaro, ele se desidratou principalmente no quesito valência, que eu comentei que a proporção entre comentários negativos e positivos. Aí, na escala do, do indicador, mostra que há muito mais comentários negativos sobre ele do que positivos, do que positivos. E o ex-presidente, ele não consegue, ou até mesmo não quer, produzir uma articulação mais co coordenada, o que implica, como você comentou, numa consequência para ele futuramente, para o nosso ouvinte entender. Isso fica claro, por exemplo, quando ele faz aquela postura dúbia, é, como quando ele perdeu as eleições em outubro e ficou calado por semanas e só voltou a falar em dezembro, mas para, de maneira indireta, insuflar ainda mais os seus seguidores a acirrar né, os atos antidemocráticos. Além disso, ele viajou para os Estados Unidos antes do término do mandato e a avaliação do Felipe Nunes é que esses fatos dividiram o capital político do ex-presidente nesse espaço digital que ele tinha tanta força. Ele até resumiu é, que os dados do monitoramento digital divulgados hoje mostram que o Bolsonaro perde um ativo que foi importantíssimo para ele na presidência da República, que era esse espaço nas redes sociais. Então, o que a gente conclui, Ana, é que a base bolsonarista hoje está rachada e que dividir essa base, inclusive, ela indica perda para o potencial mobilizador do Bolsonaro como uma voz da extrema-direita, né? O diretor da Quest também lembra que todas as vezes ao longo da campanha eleitoral que o Bolsonaro radicalizou o discurso, a popularidade dele caiu. E agora que o nome dele vem sempre associado aos eventos terroristas em Brasília, ele acaba também prejudicado nessa seara digital. Mas, de toda forma, a gente aqui na Rede Brasil Atual segue acompanhando para entender os desdobramentos desse ato, desses atos né, de vandalismo que marcar o domingo em todo o país,
2: Ana. Perfeito, e a gente vai seguir de olho aí no portal para continuar acompanhando esse assunto. Para conferir essa reportagem completa e os outros conteúdos, é só acessar redebrasilatual.com.br. Muito obrigada, Clara, pelo seu contato com a gente hoje.
20: Eu que agradeço, Ana, o espaço e até a próxima.
2: Até. Falamos aqui com Clara Assunção no Jornal Brasil Atual. 5 horas,
0: 44 minutos, 45, virou, hein? Paulo Pimenta afirma que se as investigações chegarem a Bolsonaro, ele deve ser responsabilidade, responsabilizado. Reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Daniel Lamir.
14: A sucessão de fatos relacionados às investigações e medidas tomadas diante dos atos antidemocráticos deixou o cenário político do Brasil ainda mais efervescente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de dois, então, agentes de segurança pública do Distrito Federal. São eles... Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, e Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF. As novidades fizeram um cerco ao movimento golpista se fechar e chamarem a atenção para a possibilidade de as próximas medidas atingirem o ex-presidente da República. Jair Bolsonaro, do PL, é apontado no mundo político como principal incentivador das ações extremistas e responsável direto pela avalanche de destruição que vandalizou os prédios dos três poderes no domingo, dia 8. As apurações em andamento envolvem diferentes conexões entre atores que teriam relação com o ocorrido. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que todas as pessoas responsáveis devem ser identificadas e punidas. A declaração foi dada em entrevista ao Brasil de Fato na noite desta terça-feira, dia 10.
6: Eu espero que as investigações sejam concluídas. Que tudo aquilo que nós né, estamos assistindo possa ser fruto de uma apuração rigorosa e que os responsáveis sejam identificados e punidos, os financiadores, os que estimularam, os que apoiaram. E se eventualmente as investigações chegarem da figura do Bolsonaro e da família do Bolsonaro, que ele seja responsabilizado criminalmente,
21: civilmente, e responda, na forma da lei,
14: por todas as irregularidades e crimes que ele possa ter cometido. Questionado pela reportagem, o mandatário evitou avaliar as medidas tomadas por Alexandre de Moraes, mas afirmou que, além de pedagógicas, as prisões determinadas pelo magistrado... Ajudam a demarcar os limites necessários entre o que é considerado liberdade de expressão, oposição e o que é a ação organizada contra a Constituição Federal, a democracia e o funcionamento das instituições.
6: O ministro Alexandre de Moraes é o responsável, tem autoridade para a condução dessa investigação e nós vamos aguardar o desdobramento da justiça. Não cabe ao Poder Executivo fazer julgamento sobre as decisões do Poder Judiciário. Nós nós vamos aguardar a apuração de todos os fatos e que possam ser explicados quando esse inquérito for concluído
14: a real participação e comprometimento de cada um desses agentes públicos. O ministro Paulo Pimenta também comemorou a articulação que ocorre desde segunda-feira, dia 9, entre Lula e diferentes outros interlocutores do ambiente político, governamental e institucional o presidente se reuniu com chefes de demais poderes, comandantes das Forças Armadas e os 27 governadores. Também conversou com chefes de Estado de diversas partes do mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
2: 5 horas 48 minutos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, os primeiros nomes do seu secretariado na pasta. A lista é formada por cinco nomes, sendo duas mulheres, mas nenhum negro ou negra. Na semana passada, Tebet informou que pretendia montar uma equipe com diversidade na pasta, mas também declarou que estava, entre, abre aspas, difícil levantar mulheres pretas para trabalhar em Brasília. Fecha aspas. Ela explicou na ocasião que mulheres pretas geralmente são arrimo de família, ou seja, sustentam a casa. Com isso, fica difícil tirá-las das suas cidades. Ainda segundo a ministra, o salário oferecido no ministério não é bom o suficiente para encorajar a mudança. Simone Tebbit reconheceu a ausência de pessoas não brancas no discurso em que apresentou a equipe. Os nomes anunciados para a pasta são Gustavo Guimarães, secretário-executivo, Paulo Bijos, na Secretaria de Orçamento Federal, Leane Lemos, na Secretaria de Planejamento, Renata Amaral, na Secretaria de Financiamento Externo e Integração Nacional e Sérgio Firpo, na nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato
0: horas 50 minutos. Além do Sem Anistia, MST e MTST dizem que combate ao fascismo exige mobilização permanente. Para os movimentos, esta direita precisa ser freada com organização popular e responsabilização por atos como do dia 8. Quem traz as informações é a repórter Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
22: Para dois dos maiores movimentos populares do país, as premissas para combater a extrema-direita brasileira estão definidas. São elas demonstração de força nas ruas, vigilância e auto-organização permanente enraizada na sociedade. Os apontamentos são do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Apesar da derrota de Bolsonaro nas urnas, os movimentos se deparam com uma considerável mobilização de direita extremista no país. Foram 58 milhões de votos dados a Bolsonaro. Além disso, os episódios de acampamentos na frente de quartéis e os bloqueios de rodovias. Já no último dia 8, em Brasília, os golpistas invadiram e depredaram os prédios dos três poderes. Em reação, na segunda-feira, dia 9, atos em defesa da democracia levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas em pelo menos 56 cidades. A mobilização democrática foi convocada pelas frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos. Considerando o ataque de bolsonaristas no último domingo, ativistas do MST e do MTST ouvidos pelo Brasil de fato defendem a responsabilização dos participantes, dos financiadores e das autoridades estatais envolvidas. Para a Rude Rafael, da Coordenação Nacional do MTST, ficou nítida uma diferenciação da atuação das forças de segurança durante os atos antidemocráticos.
23: Uma das coisas que, que é notória é que se fossem movimentos sociais com pautas legítimas reivindicando daquela forma no Congresso, no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes do STF, seriam é, recebidos com um tiro, porrada e bomba, como foram em vários momentos da nossa história. Se fossem torcidas organizadas, né, seriam duramente reprimidos. Se fosse qualquer setor da sociedade, teria um tratamento totalmente diferente do que houve
22: para Débora Nunes, da Direção Nacional do MST, o Brasil viveu uma nítida tentativa de golpe, tendo como elemento central a não aceitação do resultado das urnas. Ela destaca a importância do movimento na defesa da democracia.
24: Não cabe às nossas organizações e desmanchar acampamento, não cabe às nossas organizações ir para enfrentamento ou aceitar a provocação dos bolsonaristas fascistas que querem destruir o nosso país. A nossa missão é defender a democracia, a nossa missão é repassar né? é transmitir para a sociedade brasileira, que nós temos um governo, que nós temos instituições comprometidas
22: com a defesa da democracia, Sobre os atos terroristas, os ativistas do MST e do MTST nomeiam especificamente o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Ibanez está afastado do cargo por 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Anderson foi exonerado no próprio domingo, enquanto assistia tudo dos Estados Unidos. Rudi Rafael destaca que os atos do último domingo representam uma escalada na mobilização da extrema-direita. Como exemplo, ele lembra que desde 2020, setores totalitários pedem o retorno do AI-5, o decreto mais repressivo da ditadura militar no Brasil.
23: A nossa resposta sempre foi a mobilização das ruas. né? Não tem como frear esse processo se não mostrar que a sociedade brasileira se coloca taxativamente contra o que está acontecendo, né? não é pelas redes sociais que a gente vai conseguir frear esse processo, a gente precisa sim de demonstração de força nas ruas, mas também de enraizamento e de um processo mais permanente de organização, né? como foi colocado também pela nota assaltada pelos movimentos, é processo de mobilização, é processo de vigilância e também processo de auto-organização, não pode se brincar com essa galera.
22: Débora Nunes também destaca a importância de mobilizações processuais no tecido social para, em suas palavras, reconstruir o Brasil.
24: Nós precisamos estar atentos, alertas, mas sobretudo nessa perspectiva da gente construir né, organizações populares, fortalecer a participação popular, mas no sentido da gente garantir aí, né, que o povo brasileiro possa, de fato, ter seus direitos garantidos, que o povo possa né, viver né, com condições dignas
22: de existência e que a gente possa seguir construindo, reconstruindo o Brasil. Segundo o levantamento feito pela Pública a partir de registros da Polícia Federal, a maioria dos ônibus que transportaram os golpistas para Brasília saíram do Paraná e de São Paulo. Um dos veículos apreendidos pelo STF é da empresa Nogueira Turismo, cujo dono é o empresário bolsonarista Maurício Nogueira Dias, do Republicanos. Dias disputou sem sucesso o cargo de deputado estadual em São Paulo nessa última eleição de 2022. Em março do ano passado, o grupo Conservadores da Alta Mogiana, fundado por ele, organizou um congresso com a presença de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Tarcísio de Freitas, entre outras figuras públicas aliadas do ex-presidente. Desde domingo, dia 8, parlamentares ruralistas têm se manifestado em defesa ou minimizando a ação golpista em Brasília. Entre eles, o deputado federal Ricardo Barros, do PP, e José Medeiros, do PL. De São Paulo, da Rádio Brasil
2: de Fato, Gabriela Moncal. 5 horas, 56 minutos. O Senado pode criar uma comissão externa para acompanhar investigações sobre os ataques na Praça dos Três Poderes. Parlamentares destacam que as agressões às instituições democráticas não podem ser esquecidas e que os culpados devem ser punidos. Detalhes com a repórter Gabriela Pereira.
25: Durante a sessão do Senado para votar a Intervenção Federal na Segurança Pública do DF, parlamentares ressaltaram que os ataques à Praça dos Três Poderes não podem ser esquecidos e que os culpados devem ser punidos. Por isso, a Casa deve criar uma comissão externa de senadores para acompanhar as investigações e a responsabilização dos envolvidos, dos mandantes e até de quem invadiu e depredou os prédios do Congresso, do Supremo e do Planalto. Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que pediu a criação do colegiado, afirmou que este é o momento de reafirmar a força da democracia.
13: Sugeri a vossa excelência uma comissão de senadores e sugeri alguns nomes para que acompanhe as investigações, porque o dia 8 é uma data para não ser esquecida, senhor presidente. Não é aquelas datas que as pessoas não vão esquecer. Dia 8 de janeiro de 2023 é uma data para ser lembrada daqui a 100 anos. Nunca aconteceu isso. É o momento de a gente mostrar que a democracia está em pé. E não é vândalos, terroristas que vão derrubar a democracia.
25: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou a iniciativa bem-vinda. O senador reafirmou o compromisso da Casa com as investigações e com a punição dos envolvidos nos atos antidemocráticos.
11: que nunca pode acontecer no momento desse... É um sentimento de impunidade, que isso se pratica e que não há consequências em relação a essas práticas. Para além da invasão de um prédio, para além da depredação e da danificação de bens públicos, houve uma motivação de se sequestrar e tomar de assalto a nossa democracia. Isso torna esse fato muito grave e ele precisa ser repudiado, repelido e as consequências jurídicas virão.
25: Aziz sugeriu que entre os senadores que vão fazer parte da comissão externa estejam Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, que atuaram como delegados de polícia antes de serem eleitos para o Senado. Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a importância de um senador do DF também acompanhar as investigações e colocou o seu nome à disposição. Sob a supervisão de Roberto Fragoso, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
0: E a Advocacia-Geral da União, da União criou um grupo institucional para acompanhar as investigações dos atos golpistas e antidemocráticos realizados no domingo. Mais detalhes com Sayonara Moreno.
26: Um grupo institucional que vai acompanhar as investigações dos atos golpistas e antidemocráticos do último domingo em Brasília foi criado pela AGU, Advocacia-Geral da União. A portaria que institui a entidade já está publicada no Diário Oficial da União. O GEDD, Grupo Especial de Defesa da Democracia, vai ajuizar ações e tomar outras medidas judiciais, tudo para garantir a preservação do patrimônio público e a indenização pelos danos causados. A portaria também prevê outras atribuições ao grupo, entre elas fazer pedidos à justiça de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico ou de dados, ajuizar ações de ressarcimento aos cofres públicos e solicitar compartilhamento de provas em ações penais, inquéritos ou processos administrativos. Fazem parte da equipe integrantes dos principais órgãos da AGU. Serão convidados também representantes do Supremo Tribunal Federal, Senado Federal Câmara dos Deputados, Casa Civil e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, além do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a Advocacia Geral da União, o grupo foi criado para agilizar a investigação e a responsabilização dos envolvidos nos atos golpistas, porque a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que deve atuar para preservar o funcionamento das instituições democráticas e das políticas públicas, passa a a funcionar somente a partir das próximas semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail brasil .br ou WhatsApp ddd11-96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 6 horas e um minuto e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para saber quais são os destaques desta quarta-feira, que começa logo mais às 19 horas lá na TVT, canal digital 44.1, ou também pelo canal do YouTube, youtube.com.br, Com ela, a apresentadora e minha chará, Ana Flávia Quitério. Ana Flávia, quais são os destaques de hoje? Olá Ana e
27: Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Olha, só de falar inflação alta, salário baixo, desemprego em fome, dá um arrepio, não é mesmo? São realidades, né? É a realidade do brasileiro ultimamente, é sobre isso que nós vamos falar. A tragédia brasileira tem nome, viu? Governo Bolsonaro. Os números do custo de vida nos últimos quatro anos e a ausência de políticas públicas não deixam dúvidas sobre as causas do desastre que se abateu sobre a imensa maioria de nós, brasileiros, principalmente os mais pobres, que gastam o pouco que ganham para comer. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vamos falar em números. A inflação no ano passado, em 2022, Fechou em 5,79%. Ela superou o teto da meta pelo segundo ano seguido. E essa alta, ela foi puxada principalmente pelo preço dos alimentos. E olha, produtos como a batata e a cebola tiveram alta, pasmem, de 100%. O alto custo da comida fez aumentar então a fome no Brasil. Claro, tem um aumento. A gente está falando de dois alimentos. A cebola e a batata, mas outros também tiveram aí é, preço significativo. E claro, quem ganha pouco tem que escolher às vezes entre pagar uma conta de consumo, por exemplo, como energia ou água, isso se tem um saneamento básico, onde moram, ou comer. né? E para amenizar esse problema, o MTST criou Cozinhas Solidárias, que é uma ideia boa, ajudou muita gente, principalmente na época da pandemia, e vamos falar também sobre isso. Outro assunto em atos realizados hoje em todo o Brasil, os petroleiros eles defenderam a importância da defesa da democracia e lançaram um manifesto contra o terrorismo golpista na Petrobras. Nos últimos dias, para quem acompanhou né, refinarias, elas enfrentaram tentativas de ocupação por parte de grupos terroristas que visavam atrapalhar o abastecimento de combustíveis no país. Bom, também tivemos atos, né? a Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos filiados também organizaram manifestações é, no, Sul, no Rio Grande do Sul, de onde o repórter Guilherme Oliveira ele traz todo a, o acompanhamento da manifestação que aconteceu na refinaria Alberto Pasqualini, né? conhecida como a Refap, que fica no Rio Grande do Sul. E para finalizar, trabalhadores da enfermagem vão conversar com o governo Lula para garantir o pagamento do piso salarial da categoria. Foi aprovado no ano passado pelo Congresso e suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, já afirmou que implementar o novo Piso Nacional da Enfermagem é uma prioridade. Bom, esses foram os destaques desta quarta aqui no seu jornal, mas lembrem-se... Pontualmente, às sete da noite comigo, vocês conferem outras reportagens completas no seu jornal. Bom programa, Lares e Ana. Beijão grande para todo mundo e eu aguardo todos vocês, hein? Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Seis horas mais cinco minutos. A Polícia Federal desmente boato bolsonarista sobre suposta morte de idosa detida. Mesmo detidos, golpistas seguem com acesso a celulares e espalham mentira pelas redes sociais. A reportagem é de Nara Lacerda, do Brasil
28: de Fato. Nenhum óbito foi registrado entre as mais de 1.200 pessoas detidas em Brasília após participação nos atos terroristas do domingo passado, dia 8. As informações são da própria Polícia Federal, em resposta a um boato espalhado por bolsonaristas. A fake news tomou as redes sociais nessa segunda-feira, dia 9, e dizia que uma idosa teria passado mal e falecido no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal na capital do país. Os autores da mentira usaram uma foto de um banco de imagens da internet, que retrata uma modelo da terceira idade sorridente. Nos textos que acompanham a mentira pelas redes, os terroristas chegam a chamar as instalações da Polícia Federal de campo de concentração e informam que a suposta mulher, identificada apenas como idosa, teria 77 anos. Há ainda uma nota de falecimento circulando pela internet que diz que a vítima inventada teria sentido dores e muita sede. Com um apelo para que a mensagem corra o mundo, o texto foi traduzido para o inglês com diversos erros e também não identifica a mulher. Apesar dos sinais explícitos de que a informação se tratava de fake news, a deputada federal Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, repercutiu a mentira em plenário. Na noite da segunda-feira, ela fez um discurso na Câmara dos Deputados dizendo «lamentar a morte da idosa desconhecida». Kisses chegou até mesmo a dizer que o suposto óbito teria sido confirmado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Depois de ser desmentida, ela voltou atrás e afirmou que cometeu um equívoco. A deputada acusou o governo federal e a PF de maus tratos e violações aos direitos humanos contra os terroristas detidos. No entanto, após uma visita da OABDF ao local, não foi constatado. Nenhum problema. Representantes da instituição observaram que todas as pessoas presas continuavam, inclusive com acesso a telefones celulares. Algumas chegaram a montar barracas dentro do ginásio. Foi garantido atendimento médico a quem está no local, com um posto de atendimento montado e uma sala foi liberada para consultas com advogados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas 8 minutos. Jornalista do Brasil de Fato Paraná é detido ao acompanhar despejo em Curitiba. Pedro Carrano acompanhava despejo da ocupação Povo Sem Medo desde as 6 horas da manhã, Polícia Militar impediu a entrada da imprensa. Confira mais detalhes na reportagem de Ana Carolina Caldas, do Brasil de Fato.
21: O jornalista Pedro Carrano, do Brasil de Fato, foi detido na tarde desta terça ao acompanhar e despejo forçado da ocupação Povo Sem Medo no bairro Tatuquara, em Curitiba. Ele foi encaminhado para um batalhão da Polícia Militar, como noticiado pelo Brasil de Fato Paraná, a Polícia Militar estava impedindo a entrada de jornalistas e advogados na ocupação. Em tentativa de conversa com a Polícia Militar, Carrano alegou que era direito da imprensa acompanhar a reintegração de posse. A polícia não acatou os pedidos e levou o repórter para o porta-malas da viatura, confiscando seu celular. O momento foi registrado. No vídeo postado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o policial militar encerra o diálogo e afirma que irá retirar o profissional da ocupação. Em seguida, a população no local vaiou a atitude da PM.
3: Vamos Pode mexer. Major,
21: pode major, eu, eu, major assim, ó. eu não vou mexer. Major, pode enxergar. Eu Eu
6: absurdo é fazer isso. É
21: um absurdo. imprensa. que fazendo
6: aí. Ó. aí ó. O que é isso?
21: Já na viatura da PM, o jornalista clama pela liberdade de imprensa. É neste momento que os policiais tomam o celular de Carrano e outras pessoas tentam, sem sucesso evitar a apreensão arbitrária do aparelho. Eu não
4: Estão prendendo celular. a mídia democrática, eu não tenho celular, eu não sou bom, se não vou tomar celular é meu objetivo de trabalho. Ele não precisa, meu objeto de trabalho. Não, não, ele não, ele não precisa, de não, não ele não não precisa, precisa fornecer o
18: celular.
16: Ele eu não precisa. Mulher. Meu eu trabalho é da imprensa,
21: caramba. Após a prisão, em live pelo Instagram, Pedro Carrano contou como ocorreu a prisão. Segundo o jornalista, havia uma aglomeração de pessoas e profissionais de outras áreas, como advogados e lideranças de movimentos sociais, apreensivos com a ação da PM.
4: O major, no meio daquela confusão toda, aquele, várias pessoas, ele olha para mim e fala você não é para estar aqui, você tem que sair agora daqui.
3: Naquele momento
4: eu, eu senti pela minha consciência, pelo, pela situação daquelas famílias, pela arbitrariedade da situação, eu falei, não vou sair. Todos ali queriam saber qual seria o procedimento, há pouquíssimos canais, seja do governo, seja da prefeitura, com as áreas de ocupação que a gente acompanha tanto, e daí essa situação, não há esses canais de negociação, não se esgota a negociação, e em cima da hora vamos despejar no atropelo, vamos tirar a imprensa no atropelo, vamos
21: tirar as entidades que querem apoiar no atropelo, é, não o Brasil de Fato Paraná acompanha o despejo na Ocupação Povo Sem Medo desde o início desta terça-feira. Pedro Carrano conta que relatava em tempo real a situação no local antes de ser preso. De acordo com ele, a imprensa foi a única impedida de entrar na Ocupação para fazer seu trabalho e até mesmo moradores foram barrados.
4: Advogados populares não estavam podendo entrar, mesmo solicitados pela comunidade. Moradores naquele momento também não podendo passar moradores que queriam retirar os seus pertences porque estava se desmontando, está se desmontando casas vazias, mas também porque muita gente não está lá porque está trabalhando, então aquela angústia, aquela situação, o que eu fiz dentro do meu direito de saber o que estava acontecendo, porque ali não tinha como acessar as informações, eu fui até a outra entrada e entrei nessa outra entrada, onde eu pude entrar na ocupação e fazer a live, conversar com as famílias, ver o desespero das famílias, ver que muitas não tinham ideia
21: do que ia acontecer, de para onde iam. A justificativa no início foi relacionada à garantia da segurança dos jornalistas. Questionado se haveria, então, um plano de despejo violento, o major afirmou, não depende de mim, depende de outros atores. Ao chegar no batalhão... Uma advogada que acompanhava o jornalista desde o começo da ocupação relatou que foi impedida de entrar. Pedro Carrano confirmou que, assim que entrou no local, foi impedido pelos policiais de fazer contato com ela, o que só ocorreu depois de esperar muito.
4: Não me, me entrega o celular, fica em cima da mesa. E daí eu falei, escuta, mas... É... Posso ligar para minha advogada? Posso ligar para pelo menos para as pessoas saberem onde eu tô? Deve tá vendo um desespero agora. Não, não, espera um pouco. Daí nisso foi perdido aí um 40 minutos, para mais aí
28: esperando.
21: A Frente Paranaense pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação emitiu nota em repúdio à prisão do jornalista Pedro Carrano. O texto lembra que, além de violar a liberdade de imprensa, a ação do Estado descumpriu uma determinação do STF sobre a realização de despejos em meio à pandemia. A ação de descumprimento de preceito fundamental 828 estabelece a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer desocupação no país. Em nota, o Sindicato de Jornalistas do Paraná também condenou o cerceamento do direito de trabalho dos profissionais responsáveis por levar informações seguras à população. A entidade informou que cobra da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e do Ministério Público ações urgentes para garantir a segurança e o direito de trabalho da categoria. De Curitiba, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Caldas.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 14 minutos. Trabalhadores MEI terão reajuste no valor mensal da contribuição previdenciária. Com reajuste, a contribuição que equivale a 5% do salário mínimo passará a ser de R$ reais. Confira na reportagem de Mariana Lemos com locução de Thalita Pires do Brasil de Fato.
19: Trabalhadores que possuem o cadastro de MEI Microempreendedor Individual terão que levar em conta o reajuste do valor de contribuição que entra em vigor a partir deste mês. Novo valor é baseado no anúncio de aumento do salário mínimo já aprovado pelo Congresso Nacional, que deve ser de R$ 1.320, a partir da assinatura da medida provisória pelo presidente Lula e publicação no Diário Oficial da União. Com o reajuste, a contribuição previdenciária do MEI, que equivale a 5% do salário mínimo, passará a ser de R$ reais. Da mesma forma, o MEI caminhoneiro, que possui contribuição previdenciária de 12%, deverá pagar R$ 158,40. Ao emitir o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o trabalhador poderá conferir o cálculo e a aplicação do novo valor. Os trabalhadores com MEI que exercem atividades sujeitas ao imposto ICMS, ou seja, referente ao comércio e indústria, deverão pagar um R$ 1,00 a mais sobre o valor da contribuição previdenciária. Aqueles que exercem atividades onde se aplica o imposto ISS, ou seja, a prestação de serviços, deverá pagar mais R$ 5,00. Trabalhadores que lidam com os dois impostos deverão somar R$ 6,00 ao valor da contribuição. A partir dessa conta, o valor a ser pago mensalmente por cada MEI girará em torno de R$ 67 a R$ 72,00. Já o MEI caminhoneiro pagará mensalmente entre R$ 159,40 e R$ 164,40. Vale ressaltar que o pagamento da guia do DAS, que possui vencimento no dia 20 de cada mês, permite que o trabalhador tenha acesso a direitos previdenciários como a aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo, Thalita Pires.
2: 18 horas e 17 minutos. O crescimento econômico global está desacelerando de forma acentuada, diz estudo do Banco Mundial. O documento ainda aponta que se houver qualquer novo acontecimento desfavorável, poderemos enfrentar uma nova recessão mundial. Acompanhe detalhes na reportagem de Mariana Serati.
12: Um estudo do Banco Mundial mostra que o crescimento econômico global está desacelerando de forma acentuada. Os motivos são inflação elevada, taxas de juros mais altas, redução dos investimentos e repercussões da invasão russa na Ucrânia. Segundo o relatório Perspectivas Econômicas Globais, qualquer novo acontecimento desfavorável, como o recrudescimento da pandemia de Covid-19, poderia levar a uma nova recessão mundial. Assim, pela primeira vez em mais de 80 anos, haveria duas recessões globais na mesma década. A economia global tem previsão de crescimento de 1,7% em 2023 e 2,7% em 2024. Já o Brasil deve crescer 0,8% em 2023. Isso por causa das altas taxas de juros, que restringem os investimentos e das exportações que vêm crescendo em ritmo mais lento. Para 2024, a estimativa é de 2%. Na África subsaariana, que abriga 60% dos pobres do mundo, espera-se que o crescimento da renda per capita seja, em média, de apenas 1,2% nos próximos dois anos. Essa taxa pode fazer com que os níveis de pobreza aumentem, em vez de cair. Em Angola, a média de crescimento para o período de 2023 a 2024 deve desacelerar para 2,8%, ante o crescimento de 3,1% no ano passado. A produção de petróleo se estabilizou, ajudando a melhorar a posição fiscal do país. Porém, espera-se que os preços mais baixos do petróleo, associados às medidas de consolidação fiscal para reduzir a dívida pública, pesem sobre os gastos do governo e limitem o crescimento econômico. Moçambique tem previsão de crescimento de 5%, impulsionado pelo aumento das exportações de petróleo e gás natural. Cabo Verde, por sua vez, é um dos pequenos países africanos que tem lutado com o aumento dos preços das importações e vem sendo prejudicado por fluxos mais lentos de remessas do exterior. A economia nacional deve crescer 4,8% em 2023. A estimativa de crescimento para Guiné-Bissau é de 4,5%. Para São Tomé e Príncipe, 2,1%. Na Guiné Equatorial, a economia deve contrair 2,6% em 2023. E fora da África, Timor-Leste tem previsão de crescimento de 3%. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Brasil retoma demarcações de terras indígenas após quatro anos de paralisação. O governo Lula vai homologar 13 terras indígenas. Entenda gargalos e desafios para a continuidade das demarcações. A reportagem é de Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
29: O recém-criado Ministério dos Povos Indígenas pretende encaminhar para a conclusão os processos demarcatórios de 13 terras indígenas nos próximos meses. Os territórios estão localizados nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul e já cumpriram todas as etapas da regularização, livres de entraves judiciais. Diante de conflitos pela terra, esses territórios aguardavam apenas a homologação por parte do Executivo, até então refém, da política anti-indígena do governo Bolsonaro na prática, a homologação garante aos povos originários direitos plenos sobre a terra, a posse permanente e o uso exclusivo dos recursos naturais. Também viabilizam o acesso a políticas públicas e têm o papel de pacificar disputas violentas entre indígenas e não indígenas. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato afirmam que as homologações inauguram um novo momento da política brasileira, e são frutos de um grau sem precedentes de participação dos povos indígenas na atuação do Estado. O Ministério dos Povos Indígenas está sob o comando de Sônia Guajajara, do PSOL. Para Márcio Santilli, fundador do ISA, o Instituto Socioambiental, há uma novidade histórica com a mudança de políticas no setor.
7: E isso é, na verdade, uma novidade histórica que a gente está tendo. Então a gente está vivendo um momento de política indígena, né? mais do que de política indigenista, como se tinha no passado, em que são né, lideranças indígenas legítimas, reconhecidas no âmbito do movimento, que passam a exercer essas funções de Estado. É uma novidade histórica.
29: As medidas dão concretude à promessa de campanha feita por Lula de fazer cumprir os direitos constitucionais dos povos indígenas e são acompanhadas de mudanças importantes na FUNAI, que passou a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas e, pela primeira vez, é presidida por uma mulher indígena, Joênia Wapichana. A homologação das 13 terras indígenas havia sido sugerida pela equipe de transição do governo federal. A gestão Bolsonaro foi marcada pela completa paralisação da regularização de terras indígenas. Conforme o então candidato havia prometido durante a campanha eleitoral de 2018, para Márcio Santilli, a Constituição Federal foi descumprida durante a gestão anterior.
7: O que, que estavam fazendo esses 13 processos de terras já demarcadas na gaveta e que não foram homologados? Não é verdade? Quer dizer, isso é um explícito desejo de descumprir a Constituição. É, então, na verdade, o que o presidente Lula está retomando é o cumprimento da Constituição.
29: As terras indígenas prontas para homologação abrangem juntas cerca de 8,4 mil quilômetros quadrados, o equivalente a mais de cinco vezes a cidade de São Paulo. Segundo o ISA, 32% das 676 terras indígenas do Brasil ainda não foram homologadas e estão em etapas anteriores do processo demarcatório, a antropóloga Barba Arise, da Universidade Livre de Amsterdã, destaca a importância da homologação das 13 terras indígenas. Especificamente, ela conhece de perto uma delas em Santa Catarina.
15: Cada uma delas é, é muita guerra, muita luta. Né? A que eu conheço mais de perto, porque eu, eu estudei e morei muitos anos em Florianópolis, é a do Morro dos Cavalos. Né? Essa terra aí... Já era para ter demarcada há muitos anos, né? e o estado de Santa Catarina é um estado extremamente anti-indígena, então é uma área muito importante, muito bom, que vai, vai finalmente ser demarcada. né?
29: O primeiro esforço demarcatório do governo Lula foi celebrado por Bárbara Arise, mas ela aponta que regiões importantes ficaram de fora, como as terras Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul, que passam por uma escalada de conflitos e mortes de indígenas.
15: Certamente é, o Ministério dos Povos Indígenas vai se dedicar a tentar demarcar as terras diminutas do Mato Grosso do Sul, onde os, os Guarani Kaiová vêm sendo assassinados né, há muito tempo. Tomara que isso aconteça rápido, antes que os bandidos também se organizem do lado de lá, né? Que eles... Vamos continuar tentando impedir, vamos ver.
29: O novo governo encontrará desafios significativos para prosseguir com a agenda de regularização de terras indígenas. Muitas delas estão travadas por ações judiciais protocoladas por não indígenas que se consideram legítimos ocupantes das terras. Há inclusive disputas protagonizadas por grandes fazendeiros e empresas multinacionais. Outro empecilho a ser superado é a paralisação de estudos demarcatórios conduzidos por grupos de trabalho no âmbito da FUNAI. O déficit de servidores do órgão indigenista, que atingiu níveis críticos sob Bolsonaro, contribui para a amorosidade desses procedimentos? E nem sempre há estudos antropológicos prévios que atestem a presença ancestral indígena. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: Foi sancionada a lei que institui o dia 21 de março como o Dia Nacional das Tradições Africanas e Nações do Candomblé. Acompanhem com a repórter Carol Teixeira.
30: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que define o dia 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Inicialmente, o projeto estipulava que o dia comemorado fosse dia 30 de setembro. Entretanto, quando foi para a votação no Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, propôs que a data fosse alterada para o dia 21 de março.
13: O dia 21 de março foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para estabelecer o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A ocasião lembra o massacre de 69 pessoas negras que protestavam pacificamente contra o regime de segregação racial na África do Sul em 1960.
30: O candomblé tem origem africana e aqui no Brasil começou na região nordeste, nos estados da Bahia e Pernambuco. A religião se espalhou por todo o país e atualmente possui cerca de 3 milhões de praticantes. A crença foi proibida e discriminada por séculos, com seus praticantes tendo sofrido prisões e perseguições e fazia uso do sincretismo como forma de legitimação, associando os orixás aos santos católicos. O senador Flávio Arnes, do Rede do Paraná, defendeu a tolerância e respeito com todas as religiões.
13: Nós temos que trabalhar, na verdade, por esta convergência e sintonia dos valores que todas as religiões apresentam, humanidade, solidariedade, compaixão, amor, direitos, né, cidadania.
30: A justificativa do projeto defende que é inegável a importância do candomblé para a formação da nação brasileira e para a identidade cultural e religiosa de relevante parcela da população. Sob a supervisão de Roberto Fragoso, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Amanhã os termômetros vão chegar aos 28 graus aqui na capital. À tarde e à noite vão contar com pancadas de chuva e a mínima vai ser de 19 graus. Já em Santo André, no ABC, a Quinta-feira vai ser de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e à noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 26 graus. Em São Bernardo do Campo, o tempo será parecido com o da capital, mínima de 18 graus e máxima de 26. Também vai fazer sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Em São Caetano do Sul, sol, com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva durante o dia e à noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 26 graus. E em Mogi das Cruzes, a previsão se repete. Muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva a qualquer hora. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 26 graus. Em Sorocaba, sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. E termômetros vão ficar entre os 20 graus e 28 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
0: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde. Fique agora com o Papo com Zé Trajano e em seguida seu Jornal com Ana Flávia Quitério. Amanhã estaremos de volta a partir das 5 horas. Tchau!